0: This place is under new management by
1: order of the peaky
0: blonds i am vengeance i am the night i am batman hola a todos Bienvenidos a otro podcast de Clovis Siendo Clovis. Es el tercero de manera secuencial, pero el segundo de manera cronológica. O algo así. Esta ocasión vamos a hablar, voy a hablar. ¿Por qué escribo lo que escribo? Quizá para purgar mis más oscuras perversiones. O para exorcizar a los demonios que me atormentan en las noches de insomnio. Tal vez para esclarecer mis sentimientos sobre eventos que escapan de mi control. Para otorgarle una razón explicable a todo aquello para lo que no encuentro explicación. Escribo para pedir perdón por los actos imperdonables que una vez cometí. Para decirle te amo a la mujer que jamás volvió. Escribo lo que escribo porque tengo talento y disfruto al hacerlo porque a veces desenmarañar la cantidad de pensamientos absurdos que nacen y habitan en mi mente, es lo más cerca que estaré de disiparlos. La coherencia en mis textos, aunque parece inexistente, es justo lo que necesito decir, lo que mi voz necesita gritar. A veces al mundo, a veces a la familia, a veces a los amigos, a veces a esa mujer que es el mundo, la familia y la amiga a la vez. A ella que se fue con justa razón. Escribo para no morir por dentro. Al igual que con el cine, no es lo que escribo. Es de lo que me deshago cuando escribo. Lo que expulso, lo que mitigo, de lo que me desprendo de todas las tormentas que en mi alma no pueden encontrar la calma, expulsar la culpa de todo lo que nunca hice bien. Escribo porque tengo un concurso pendiente con la extinta Frida Ediciones, porque quiero que mis palabras sean leídas, quiero decir todo aquello que por cobarde o por idiota no dije en su debido momento, y que sea ahora, ya sea demasiado tarde, pero como decía Alan Moore, realmente nunca es tarde para decir lo siento. Escribir también me otorga el poder de vivir múltiples vidas, de quedarme en los lugares de donde jamás debí salir, de hacerme amigo del dragón y enamorar a la princesa del castillo, de crear un universo donde su nariz perfecta es el símbolo del amor. En las palabras me puedo representar como el hechicero maldito que vende su alma a cambio de poder O como el mendigo que sin saberlo está a punto de salvar una vida Escribir es eso Inventar los recuerdos Mentirme a mí mismo con una verdad ficticia que me permite seguir de pie cuando todo en mí me grita que me rinda Que me deje perder en el caos Que me entregue a esa soledad ponzoñosa que me deshagan pedazos, que me dejen naufragar en las lágrimas que nunca llegaron a brotar. En ese silencio que anudo mi garganta. Escribo porque, como decía Bukowski, es algo que sale ardiendo de lo más profundo de mí. Y por eso lo hago. Por eso me gusta escribir y por eso me quiero... no sé si dedicar a escribir, ...pero por lo menos... ...quiero hacerlo... ...hablo de un concurso pendiente con la extinta Frida Ediciones... ...y les explico... Frida Ediciones es una editorial española creada por Diego Ojeda... ...que actualmente cambió de nombre y se llama Mueve tu Lengua... ...es una editorial que ayuda a todos los escritores emergentes... ...sobre todo en España... ...escritores de poesía sobre todo los ayuda a exponer sus textos, sus poemas, eh, todo lo que tienen que decir lo pueden publicar en Mueve tu Lengua. Obviamente, pues, siempre pasan por un proceso de filtros para poder llegar a ser publicados. Y hablo del concurso porque en el año 2016, un 21 de marzo, el 21 de marzo... Aparte de ser el día del equinoccio de la primavera, aquí en México por lo menos, también es el día internacional de la poesía. Y yo me acuerdo que en ese entonces Frida Ediciones, aún se llamaba así, hizo un concurso en Twitter llamado Tu Poesía en un Tweet. Lo que tenías que hacer era en 140 caracteres o menos escribir pequeños micropoemas tenías que poner aparte el hashtag tu poesía en un tweet y etiquetar a Frida ediciones y mandabas todo lo que tú quisieras la idea era que si tú eras de los finalistas iban a editar un libro donde todos los tweets de los finalistas iban a formar parte de él y tú entrabas a la parte final digamos del, del concurso donde ya te elegían, bueno si ganabas eras elegido para publicar un libro, te iban a dar la oportunidad de publicar un libro con ellos y pues evidentemente venderlo en específicamente en España. Un día al despertarme para ir a la escuela, en ese entonces yo entraba a las 7 de la mañana por lo cual a las 4 y media despertaba para prepararme e irme a la universidad me llega un mensaje un mensaje directo a Twitter donde me dicen felicidades Clovis Borbolla has pasado a la etapa final del concurso tu poesía en un tweet necesitamos que por favor nos mandes tu dirección exacta para poder enviarte el libro que vamos a sacar a manera de antología de todos los micropoemas que nos mandaron. Yo, pues, evidentemente, súper emocionado, empiezo dándole las gracias, eh, que es algo muy importante para mí, y les escribo mi dirección, de México obviamente, y me contestan, uh, Clovis, lo sentimos. El concurso, como lo estipulan las bases, es solamente para personas residentes en España. Y yo así de, pero, pues no lo decía, o sea, en ningún momento vi las bases y todavía las volví a leer y no dicen nada de España. No, sí es que por motivos de logística para nosotros es más fácil hacerlo dentro del territorio español. Así que lo sentimos, Clovis. Obviamente yo caigo decepcionado, pero aún así les agradezco que me hayan dado la oportunidad de pues de participar y me dicen algo que, que de cierta manera me dejó marcado. Porque no es la primera vez que me lo decían. Y porque tampoco fue la última vez que me lo dijeron. Primero me agradecieron. Me dijeron, no, Clovis, gracias a ti. Y por favor, nunca dejes de escribir. Y sé que sonará pretencioso o, o, o presumido pero como les dije, no fue la primera vez ni fue la última que alguien me decía nunca dejes de escribir, y eso me motivaba enormemente el saber que hay personas que me leen, que leen lo que escribo y que tal vez se sienten identificadas, tal vez eh, encuentran ahí las palabras que quizá ellos no pudieron decir, y se ven reflejados en los textos. Como lo que me pasa a mí a veces con poemas de Diego Ojeda o de Maruán. Que a veces siento que están retratando mi vida. Tal vez porque esos sentimientos son universales. Porque el sentimiento de amor, desamor, nostalgia. Eh, del recordar a alguien, de extrañar a alguien son universales. Y todos de cierta manera nos sentimos identificados con ello también alguna vez fui a un concierto de Marwan y me firmó un libro y le comenté. ¿Sabes qué? Tengo, tengo varios textos y no sé si, si te gustaría leerlos, si te gustaría... Me dijo, claro que sí, Clovis, mándamelos. Y en la parte de atrás me escribió su correo electrónico y yo todo emocionado, ¿no? Se, se los mando. Inclusive en Twitter también, en ese entonces yo tenía Tumblr y le mandé la liga de mi de mi Tumblr a Marwan por Twitter y le dije a ver qué te parecen y me contestó, o sea lo, lo, lo grandioso es que me contesta y me dice maravilloso Clovis, muy muy bueno, de hecho tengo la captura de pantalla creo que en mi Instagram eh, porque me emocioné muchísimo. ...que alguien de la talla de Maruana haya leído mis textos... ...y me haya dicho maravilloso... ...una vez también... ...todavía tengo esa conversación en... ...en Facebook... ...platiqué también con José de la Serna... ...y también José de la Serna me dijo... ...muy bien... ...sigue escribiendo... ...lo que necesites decir... ...lo que tengas esa imperiosa necesidad de decir... ...y una parte de mí... Conforme vas creciendo, conforme te vas haciendo adulto, o te vas o vas adquiriendo nuevas responsabilidades, se te olvida. De pronto llegas a una etapa o a una época donde es más importante sobrevivir, subsistir, pagar la renta, pagar la luz, pagar el internet, eh, comer. Y a veces se te va olvidando o en mi caso se me fue olvidando, que lo que verdaderamente disfruto hacer es escribir. Siento que tengo talento para ello, siento que sí puedo hacerlo bien, o sea, sí podría dedicarme a ello, pero me falta la disciplina. Y como lo mencioné hace, hace tiempo, como decía Luke Skywalker en el Mandalorian, el talento sin entrenamiento no es nada. Javier Velasco, por ejemplo, cuando comenta cómo es su proceso de escribir, él dice que él lo toma como un trabajo, como un trabajo de oficina, un trabajo tal cual. Se despierta y pone un horario de 9 a 6 o de 9 a 7 y durante ese horario él se siente a escribir. Si salen páginas o no no importa, él tiene su horario específico para escribir y tiene la disciplina para hacerlo. Guillermo Arriaga, por ejemplo, otro de mis escritores predilectos, él dice que a veces pasa hasta 18 horas al día escribiendo y que incluso cuando tiene que comer o tiene que desayunar y, y está hablando solo, su familia ya sabe que, es que está escribiendo, pero también lo mismo tiene la disciplina de hacerlo diario. Una vez incluso leí un artículo, una pequeña entrevista donde George R. R. Martin, el creador de la saga de Juego de Tronos, admiraba mucho o admira mucho a Stephen King y le preguntaba, oye, ¿cómo es que para ti es tan fácil escribir un libro al año? Y Stephen King le contestó, es que yo escribo por lo menos entre 3 y 4 páginas al día ese es mi método de escribir 3 o 4 páginas al día durante 100 días al final me quedan 265 días del año y paso otros 100 días puliendo el texto que escribí los 100 días anteriores y los días que me quedan pues ya le doy el libro a mi editor para que se encargue y todo eso pero todo es constancia. Todo es sentarte y escribir. Y a veces olvido eso. A veces olvido que... Que para todo, para todo necesitas trabajo. Necesitas constancia. Necesitas disciplina. O a veces me come la vida adulta. Sigo insistiendo en que ser adulto... Es el sueño más estúpido que tuve de niño. Pero... Pues ni modo. Espero algún día... Todos los que están escuchando esto se pasen por mi página, se llama Prefiero Inventar Mis Recuerdos, está en Facebook, y, y me lean. O que por lo menos este, este podcast, este episodio, pues les deje esa espinita de decir, a ver, a ver qué tanto escribe Clovis, a ver de qué tanto habla. Con el tiempo, también voy a subir en estos en estos podcasts, en, estos, en estas cosas que hablo, voy a subir algunos textos. Bueno, les voy a leer más bien, algunos textos para que pues puedan darse alguna idea de todo eso que a veces escribo. Muchos están ahí en, en la página, muchos no. Como ejemplo voy a, a leerles una, una pequeña cosa que escribí que se llama Ideas vagas sobre las relaciones a distancia. La distancia siempre ha sido mi peor enemiga, o tal vez yo soy muy idiota, y siempre pongo más atención en las chicas que están fuera de mi alcance. La soledad me está gritando tu nombre. Ahora es cuando pienso que tal vez no sea cariño, sino la nostalgia de un amor perdido que a gritos pide una colmada de recuerdos inventados. Porque el vacío es un parásito que busca alimentarse a toda costa de cualquier sonrisa ajena, por más indiferente que ésta sea. Tal vez toda ilusión de un amor a distancia solo es el pretexto para evitar amar de verdad. Porque si analizamos la situación con detenimiento, es casi imposible forjar una relación de la nada habiendo tanta distancia de por medio. Y alguien como yo, con tanto miedo al compromiso, solo busca excusas para no relacionarse con nadie. Y hay que admitir que la faceta del me gustas, te gusto, es de lo mejor al inicio de cualquier relación simbiótica de enamoramiento. Porque sí, esos son las relaciones de pareja, simbióticas, parasitarias. Buscamos ser felices según el nivel de felicidad de la persona con quien salimos, y eso es bastante enfermo e inmoral. Sin embargo, nadie está exento de sucumbir ante una sonrisa bonita o una mirada, aunque superficial, linda. Y es que algunos de nosotros estamos tan vacíos por dentro que nos enamoramos de la primer mirada fija que una persona del sexo opuesto nos ofrece. El vacío parasitario ataca de nuevo. Cuando empezamos a charlar, debo admitir que solo podía pensar en mí y en lo tranquilo que me hacía sentir mi cabeza comenzó a idealizar muchas posibilidades acerca de lo que podíamos hacer juntos. En ese preciso momento supe que ya había caído dentro del abismo, cuando empecé a pensar en nosotros, un abismo del que difícilmente saldría sano y salvo, y no por culpa de nadie, sino por adicción a crear mundos paralelos donde siempre termino siendo feliz. La historia de mi vida se basa en encuentros, relaciones y despedidas creadas solamente en mi cabeza. La mayoría jamás suceden, y cuando llega a pasar, raramente es lo que pensé. Pero... ¿alguien puede culparme? Sí, vivo la vida dentro de mi cabeza, pero es porque el mundo me ha enseñado que así es mejor. Y así el único que me lastima y el único que sale lastimado soy yo. Es más fácil perdonarme a mí mismo que perdonar a alguien más. Aquí voy a hacer un paréntesis porque ahora ya es todo lo contrario. Ahora me es más fácil perdonar a alguien más que perdonarme a mí mismo. De hecho, sigo culpándome. Por cosas que hice hace tiempo. Y que no puedo perdonarme. Por eso no puedo soltarlas. A veces por eso también me cuesta soltar personas. Porque me siento culpable. Por las cosas que hice mal. Y no me puedo perdonar. Aunque a la otra persona ya ni se acuerde. Pero yo sigo sintiéndome culpable. Cierro paréntesis. Continúo con el texto. Cobarde. Miedoso. Miedoso asustadizo, temeroso como ustedes quieran llamarme al fin que son sinónimos no es que no me guste arriesgarme es que me he arriesgado tanto que he perdido el sentido he conocido mujeres y casi todas es lo mismo nos conocemos, salimos hablamos bonito y de pronto ¡pum! comienzo a idealizar una relación me imagino conociendo a su familia, hablando con sus padres, siendo amigo de sus amigos, incluso bañando a sus perros, si es que los tiene. Y ahí es donde radica mi problema. Crear mundos de fantasía donde siempre salgo avante de cualquier tipo de dolor. Irónicamente, cuando vuelvo a la realidad, me doy cuenta de que ese dolor siempre ha estado ahí. Esperándome, acechándome aguardando que cometa alguna equivocación para darme un golpe en la cara y gritar ¡Sorpresa! Me gustaría decir que con el tiempo se vuelve más fácil, pero estaría mintiendo. Ese texto lo escribí como por el 2014 y a veces lo que escribo es atemporal, o sea, sigue siendo vigente a una hora en el 2021 y más o menos es es un poco más de mí, es un poco más de lo de Clovis siendo Clovis aquello que quiero decirle al mundo pero que quizá el mundo no quiera escuchar sin embargo gracias por permitirme eh, vomitar todas estas palabras para ustedes si llegaron al final de este episodio no me queda más que agradecerles muchísimo por su compañía me despido y por favor no sueñen pesadillas. Bye. Este lugar está bajo new management. By Por orden de la vida de